0: 没这卖车线上好帮手，好不容易见面了啊。这个每年啊，他必须得说说法系啊，因为咱这是各个国家的主机厂嘛，基本上都得聊聊啊。法系呀、啊，这属于一个特别有个性的这么一个企业啊，在欧洲呢，卖的正经不错啊。我记得欧洲销量第三的就是雷诺嘛，啊，然后是 PSA。这俩谁排谁前呢？我忘了，反正排名很靠前啊。第一名是大众啊，嗯，雷诺的销量差不多比丰田就在欧洲啊，差不多比丰田翻一番，还得拐个弯啊。所以你说他卖得差吧，你也不能这么说啊。你说欧洲人少吧，那好歹那那也一大堆国家啊，一年好歹也能怼出去。就在欧洲啊。大几十万辆啊，百八十万辆也不是不可能啊、嗯。所以在欧洲呢，雷诺还是很得腰抽的啊，包括 PSA 啊，这三家其实是两家嘛 p s a 加雷诺啊，这这两家也好，三家也好，很有个性啊。譬如说，你随便找一车啊，我不能说百分之百的车都这样，但绝大部分车，它的。座椅加热开关、巡航开关，啊，呃，空调的按钮，甚至于有些车型的电动门窗的开关、啊，包括它一些其他的开关，它都跟你认为应该在的地方，十之八九是对不上的、啊，所以你买别的车，你会发现主机厂呢在考虑你的需求是什么，怎么设计让你觉得舒服，啊、说车高低贵贱。这是高低贵贱的事但是高低贵贱它也存在着在这个价位之内，让你觉得舒服的一种设计的想法啊。但是到了法国车呢，我就是这么设计的，你要理解我，我是汽车设计师，你们要理解我，理解不了玩单去啊，基本上是这么一个状态啊。所以在这种情况之下呢。法法兰西啊，也是一个文化古国啊、呃，文化啊，这种不论是做音乐的呀，写小说的呀，啊，呃，什么歌剧啊、话剧啊、小说啊，什么，呃，一些科学家啊、艺术家啊，他是有非常浓郁的文化底蕴的啊。咱们国家呢，也是好几千年了。咱们这个东方文化呢，有咱们的这种这种传承啊，呃，你包括周边的国家啊，韩国呀、日本呐、啊，啊，包括越南呀、泰国呀，啊，呃，就是咱们周边很多国家或多或少的也会受到咱们东方文化的这种影响，譬如说过春节的问题，譬如说春联的问题，啊，等等等等。譬如说吃饺子的问题，啊，等等等等，所以这个两种差异性特别大的文化发生碰撞的时候，呃，你作为一个卖家来讲，你不愿意去做入乡随俗，你不愿意做这事儿，那就意味着消费者也不买账，就这么简单，啊，就这么简单。你包括中餐也是，中餐你说到海外，很多中餐馆啊，还基基基本上做什么都是油炸的，加点酸甜口，做什么都是油炸的，加点酸甜口。只要这店里有有有那么三两个中国人的或者东方人的这种面孔，那这家店就是正宗的。所以吃什么都是酸甜口，酸甜口，啊，是稍微甜一点，稍微酸一点，无非就是这个，吃什么都这个，尤其是炸鸡块，弄点酸甜的汁一勾芡，弄点弄点,弄点饭。老外吃着可香了，啊，里边再有点菜，啊，里边再有点菜，啊、这也是做，做出一个迎合啊，做出了改变啊，所以这个东西呢，就是中餐要走出去，中餐要必须做改变啊，你比如说川菜那么辣啊，不是所有的中国人就在咱们国家那。这个本土上生活的中国人，不是所有人都吃得了川菜的。那你拉到海外去，那受众面更少了。这么老这么老辣啊！但是你要出口的话，你要生的，你就必须调整你的这种口感、啊、你就迎合当地消费者吃饭的这种口味。所以，你中餐馆才能活活下来，才能你才能发现，全世界每个国家都能看到中餐馆，包括一些战乱国家。那他做的口味一定要按照当地做出调整。这是中餐。说一份盒饭，咱说卖十块钱人民币也好，十美金也好，是吧？说十英镑也好，还是十欧元也好，啊，你不论是在哪个国家，这个盒饭的价格，啊，并不比不上一台汽车，但就是这么一个吃谁都行。为什么吃你的？就因为你适应当地的口味做了调整。这一个盒饭和一台汽车，就是刚炒出来一盒饭和这边一个新，一台新车。你说这俩谁价格高？那盒饭都要做调整才能活下来，你汽车不做调整。那那再来咱们国家啊，再来咱们国家国内咱再说这事儿。这一台。法兰西大汽车，它不能卖15块钱吧？咱们盒饭就像我们这儿偏一点的，因为我店在北五环外嘛，李堂路，偏一点的15一份啊，有便宜点的 12， 略微,微有点肉的 15， 你讲究点的就18。啊，基本上我们这边就这价位， 1 2到18之间，那这个都要做出调整。啊，你说弄得太辣，没人吃；啊，没人吃，你太糊弄了，也没人吃。所以你就得迎合我们这个消费水平了。我们只吃得起15块钱的盒饭。那15块钱的盒饭，我也可以不吃。比如说，哎，不行，实在忙不过来了。哎呀，这饭点没赶上，下午三点我才忙活完，饿了吃包干脆面吧，我也能凑合。下楼是买俩火烧，就点开水。挂句挂句，它也能凑合。干脆面也好，桶面也好，烧饼也好，下边也好，盒饭也好，它跟一台东风标致或者东风雪铁龙出品的汽车相比，价格差异会非常大。而你这台车，我不是说吃一顿，就盒饭吃完了就完了，不好吃不好吃也也就这么着了，好吃也就这么着了。车我不能开一次就扔，对吗？那你不做出改变，所以你就会发现有很多的差异性，有很多的差异性就是不爱买，用着它有它的独特的东西，啊，再一个呢就是法系车呢，尤其是之前那、啊、长时间的坚守它的4 AT， 譬如说老的307那个年代，当时就没有对比就没有伤害嘛，那个时候留下来的这种口碑传承，让现在很多人不太认可这个车。你譬如说， 307 1 6六加四 AT， 花冠也有1 6六加四 AT， 啊，这是很多年前的车型了，因为花冠都停产有些年头了。你比如说， 2008年，啊，或者再往前倒几年，啊，或者2010年，或者2008年，或者再往前倒， 1 6六加四 AT， 啊，当时花冠还有1 8八加四 AT 的。标志呢， 3 0 7还有 2.0 加4 AT 的，就是排量差不多的情况下，同样在北京上下班开，这个车的油耗就比花冠高很多，高很多。而且呢，你发动机的渗漏，啊，转向助力泵的渗漏，你跟花冠比，差距也非常大。所以这就出现了，为什么都是，比如说10年的花冠， 1 0年的标志307。这俩车的收购价能差好几倍，啊，差好几倍，这是有原因的，啊，那发动机的漏啊、油耗啊，包括其他小毛病啊，包括转向助力泵啊，等等等等，在，这就这些因素叠加之下，那比如说我，假如说08年啊，我买307。那同事呢？ 0 8年呢买一花冠，那都开了五六年了，大家都要换啊。那你再一卖，好家伙，差这么老多。那你心里没有想法吗？每天的一算油耗，大家油耗也有很明显的差距。你再一卖，开个五六年，你这价差也非常的大，他能没有想法吗？那他自然开花弯呢？哎，觉得他不错，他就就是因为都是，假如说都是同事，那一看，好、啊、家伙，您这307这样，我这这样，那他也许还会还会买丰田，也许他去买大众了，也许他去买别克了，也许他去买韩国车了，但是他就参照您这车这状态，他肯定不会买法国车，对吧？但是作为307车主来讲，你这时候你怎么想呢？那你再换的时候，自然就会有想法，啊，所以呢，就这样。从奥运会之前吧， 3 0 7就开始上，然后后来有207206啊，先有20六，后有207然后408啊，然后等等等等等等等，这一堆车出来，在那些年代，啊，法法国车的这种口碑就在这摆着呢，啊，包括标致408嘛，那会儿刚出的是4 AT 的嘛。当初还没上市，然后我们小兄弟开着它去做长途测试，回来一算油钱，怎么这么费油啊,啊？后来一度怀疑他是不是虚报油钱了，最后又出去跑，确实油耗就这么费。啊、当时大家觉得不应该啊，这408比307大一级别高级啊，怎么油耗这么高呢？他就要比当时的卡罗拉油耗高一节子，后来也怕是虚报了嘛，咋就又出去跑？了。确实油耗高，确实油耗高，人家确实也没说瞎话，确实油耗高。所以这些问题，它都是点滴点滴的渗入到这个社会当中，渗入到所有愿意花钱买车的人的这个群体当中。所以这些是他现在销量低迷的一个重要原因。现在你说我这6 AT 8 AT 啊，你18个档的变速箱，固有的认知已经形成了啊。你说这30个档，哼，你这厉害了。那您100个档，您这变速箱怎么怎么地，别人不认同包括它有些车设计确实让我们觉得不应该这样，你会让消费者觉得。啥意思啊？你比如说雪铁龙 C 6这车没上市的时候我就开来着啊，去一海海滨城市开来着，当时我就不能理解啊，大顶派啊， 3 6 0环影左右没有摄像头，它前后摄像头呢角度比较宽啊宽幅的，然后它把左前和右前，比如你往前啊，它把左前右前的画面记录下来，然后通过自己剪切把这画面通过一些形象的处理。补到左右摄像头拍的这个位置，它不是没有左右摄像头吗？倒车的时候也是这样。可是你在小区里，你要左打轮、右打轮这种倒车的柔库的时候，地下是有地锁的，是有石堆的，你这么补补这种画面，它是看不见的。而且你作为 C 六大顶拍来讲，你又不是说七八万块钱一辆，你说装一360成本有点高，你 C 六。大顶配七八万，你卖吗？十七八万，你卖吗？就说你这个价格，哎呀，就是这确实就匪夷所思了。你说我这音响怎么牛？皮子怎么牛？我这个后悬挂怎么牛？玻璃怎么牛？音响怎么牛？打液晶屏怎么牛？您都装俩摄像头了，您再怼俩，这俩摄像头有多贵呀、啊？我去汽配城装一三六零才多少钱呢？那是装四个摄像头，您这已经有俩了，再补俩就不行是吗？所以说他做的这些东西吧，就让你觉得匪夷所思啊！就你市面上你很难看到这么干的。那如果不了解呢，他就认为左右这个画拍的画面就是实时的。如果他在打死轮儿往前往后，在在一个特别狭窄拥挤的这种道路上，如果地下有地锁有石墩他就看不见了，但是画面里显示是没有的。呱唧一撞，你说他能不骂大街吗？当他撞上这个石墩和地头，才发现这他妈左右画面是假的，他没有左右摄像头。你说你花了二十多万买一 C 六，你是不是觉得很愤怒？当时我们觉得这，这怎么怎么这么设计呢？我们也说了呀，跟厂家说了，跟公安公司说了，没人理我们。呀。你说这，这这不是说咱？不跟人提建议，提了呀。没人，没人拿咱说的话当回事儿。咱是没钱、没权、没势嘛。那你这个产品设计上，你说俩摄像头就装了，第三个、第四个装不起吗？你 C 六到底大顶配你要卖多少钱呢？是不是道理？当时我们开的时候还不太清楚，但是我们认为这台车不会十五六就卖了，十七八也卖不了。C 六大顶配。所以这就是法国人在车型设计上，它确实是有一些跟中国人的消费习惯是有冲突的。这种冲突就让人觉得，嗨，那我不买不就完了吗？像 C 6这么大个的车没有了吗？除了 C 6就没有了吗？所以它有些方面设计确实是有一些，咱也不说是对还是错。一个盒饭，你要想每天多卖几个盒饭，你都要入乡随俗。当地人愿意吃辣的，你就得多做辣的。当地人不爱吃辣，你少做辣，是不是这道理？盒饭能多少钱？这些 C 六多少钱？你总不能说这些 C 六比这盒饭贵吧？你是在做买卖，原则上的问题，咱必须恪守恪守原则。这，你就好比现在北京似的，他他不认这个。什么老面的、老夏利、老奥拓，你非得倒腾这车，那你不作死呢吗？对吗？像北京，它内部流通，你非弄这个06年的凯越、0 7年的307。是吧？ 0 5年的夏利、0 2年的奥拓，你非得倒腾，你怎么挣钱呀、啊？标签多少？摊位费多少？过户费多少？您这车才多少钱？您说06年一夏利1 0零三缸，您说值多少钱？购物费就多少钱？租一盘用一天也是一千，用满一个月也是一千。场地费多少钱？好歹洗吧洗吧，抛个光。这，您这06年夏利，您跟我说它值多少钱？你非得干这种事情，那你不赔谁赔啊？你还非要在北京租地儿，还非得干这些车，就是在北京内部去。这种车一般啊，就是我们建议，就是您报废得了，要不然就是批发了。挣不挣钱无所谓，主要就是你要置换的嘛，就批发了。我卖你一车，卖你汉兰达也好，卖你一霸道也好，我卖你一塞纳，我还非指着这06年的夏利说事儿啊，对吗？那你就反倒反反其道而行，你就非倒腾这些车，人不置换，你要非上门收去。所以有些时候就是，这就是思路的问题，啊。然后现在销量呢？咱也别批评人家，毕竟人也挺执着的啊。咱说一下数据吧。1 9年呢、啊，雪铁龙卖了5万一，去年卖了2万，下滑 60% 啊，这掉的、哎。然后这标志呢， 1 9年卖了5万 9， 去年卖了2万 8， 下滑 51% 啊，一个掉了 60% 多一点，一个是 50% 多一点。都是腰斩，啊，继续腰斩，哎，现在到什么程度呢？就是标志加雪铁龙一个月就卖几千台，啊，两个企业加一块一个月几千台，你这个就很麻烦了，你四 S 店就很难活下去了，啊，嗯、呃，他他的经销商啊，我现在没查到具体数字。啊，我现在能能跟您说的就是东风，啊，就是东风这个标志。1 5年的时候呢，有500多家 4S 店，啊，但是， 15年啊是500多家吧，啊， 1 9年的时候就300家了，去年的时候就不到3 0百家，啊，现在也就200多家。这是东风标志，东风雪铁龙也是如此。现在东风边加东风雪铁龙凑一块也就是能有个四百多家，啊。那他今年一月份呢，是说比去年销售业好很多，卖了七千台。但这不是官方数据，官方没说，官方只是说暴涨百分之多少多，他不说数。我们侧面了解呢，大概是七千台，就是标志加雪铁龙，今年一月份七千台，七千台我们除以按四百五十家 4S 店。每家店每个月就一月份卖了 15.5 台，以这样一个销售量，肯定是挣不了钱的、啊、挣不了钱，因为你车的单价太低。那、啊、你要卖15台奔驰大 G， 那您发财了，您发财了，光这加价15台就了不得了啊！但是 ，15 台，我们粗算啊，因为具体数字厂家不公布，两边加一块，大致450十家 4S 店。500件到不了了，啊，七千台除以450一个月 15.5 五台。这边的原因是什么呢？首先呢，就是这个说说话好使的，它是轮替制。法国人呢，我要追求单车利润，我不搞价格战，啊，但是以上目前法兰西汽车在国内这品牌号召力，当本田开始大幅度降价。大众大幅度降价，别克大幅度降价，包括尼桑啊，现在就是丰田跟的是比较少，优惠很少，本田之后也不少。当年 CRV 可常年加价，你现在 CRV 那可不是优惠五千八千了。本田、尼桑、大众、别克，当这几个一线品牌都开始促销换订单的时候，您这样一个法兰西汽车，你要玩单车利润，你这不作死了吗？而这个说话好使的是轮替制，中方负责人上台的时候就追求单车利润，啊，不是，就追求那个博里多销走量。当和这个你当一把手这个期限到，你下去，法法国人来了做一把手的时候，他又追求单车利润啊，他又追求这个单车利润之后把这优惠促销,销全给砍掉，所以呢，营销策略极其的混乱，啊。再一个呢，对经销商的扶持，很多时候都是有一些出入的，啊，说的时候是说，结账是结账，这是两回事、啊、管事的负责产品营销的也是轮替制，好吗？好，应该轮替，但是完全是两种思维方式，你干一段你这么干，我干一段我这么想，我就这么干，底下人怎么办？极其的混乱啊！后来呢，就是经销商之间也是打价格战。啊，因为不停的有退网的嘛，退网直接就把车清了，所以你所在这老有退网的，老有打价格战，你这车怎么卖？他不管不顾了，爱谁谁了，那我这还想经营呢，我这车就卖不出去了。您说呢？所以就是车固执是一方面，经营理念也不一样，商务政策混乱，说的时候是说。年底结账说是是是是结账，完全是两个两套算法，所以经销商也耗不起啊，经销商是是承受不起这么折腾的啊，嗯，这个退网是哼，退网退的太多了啊，这种退网说什么好呢？你像东风雪铁龙北京有12家店。啊， 1 5年、16年、17年， 12家店，现在5家，所以你看这个差距啊，就非常大，啊，非常大，人事变动，商业政策来回调整，啊，组织架构来回调整，包括搬家，啊，北京分部什么的都都撤了，都搬走，啊，然后这个产品也确实有点水土不服。呃，小毛病确实多啊！你一看啊，雪铁龙它有一款车啊，叫那个 C4L。C4L 呢，这个车现在保值率呀、啊，哎呀，这就这就没法看了啊 ！C4L 这款车可以说是让很多车主非常的伤心啊！这种伤心呀、啊，怎么说呢？啊，呃。他们以后就很难再去选择这个雪铁龙的车了啊，因为赔的呀太多了啊。你比如说14年的雪铁龙1 6 T， 14年的啊，这车现在摆这儿卖，零售价14年的也就喊个五万来块钱1一一年的能喊到六万以上啊，这就是雪铁龙 C4L。当年可十七八万的车呀、啊，而你再看看一四年、一五年的卡罗拉一点六，这车当年就是挂不挂天窗无所谓啊，这车当年的价格干不到十七八万，因为就是一点六嘛，一个自动挡，就是一个中配、低配他当时用不了这个价钱，他买的时候就要比这个 C 四 L 一点六 T 这这个十七八万这大顶配就要便宜好几万。那现在呢？你要弄个15年的，啊， 1 5年的卡罗拉 1.6 啊，低配，基本上要15年的啊，基本上奔着7万往上，奔着8万，啊，七万多奔8万。而您这车呢 ，C 4 L 才卖多少钱？等于你买的时候多花了好几万，卖的时候又少卖了，里外得赔，这这这背出去多少钱？然后这个 C 四 L 上面这1 u t 呢，确实包括这车，啊，我们这也来过一些，哎，确实小毛病有点多，大家可以去投诉网上查一下，啊，所以你这样做的话，那人家能干吗？我花了十十七八万买的车，我赔这么老多，还不爱收，你说什么感觉？当年他这价钱要买哑巴 2.0， 啊。这这个包牌价差不了太多，雅巴 2.0 啊！现在、啊、14年的不，它不太多啊，雅巴1 4年上牌的很少了。如果有的话， 1 4年的 2.0 是雅巴的话啊，别有什么太过的车祸，大面上过得去。如果是一四年的雅巴2 0基本上14年的啊就奔着十了。那当年您这价钱呢，比卡罗拉,拉 1.6 自动挡有穿没穿的，反正就是个低配次低配嘛。你比人多花好几万，卖的时候比人少一截子。那您这十七八万包牌，你要买个雅巴 2.0 最后一批，人家包牌价比你这个也差不了多少。但是现在呢，如果14年你能找着最后一批上牌的雅巴 2.0 它的市售价格是10万左右，九万大。九万大奔着十，您这个呢五万来块钱。所以你作为一个车主来讲，你怎么看待这个问题？你真金白银赔进去了，小毛病确实也有点多啊。因为408现在卖的很差，为什么呢？就是这个故障率啊有点高啊，自身产品的实力啊也确实有点问题。呃， 4 0 8呢？去年卖了八千台，一年啊，八千台。1 9年卖了一万台啊。408这个确实也是一般啊，确实也是一般。它的巅峰的时候呢，你像，嗯、呃，基本上是15年吧， 1 5年到16年。它月销过万很常见，但是从一六年之后，那这个发动机的一些反馈啊，导致这台车的销量急剧下滑，基本上就过不了五千了，啊，能到六千、七千就屈指可数，那么三四个月能做到六七千，从一从一七年一月之后，它也就到现在啊，能过五千台的也就那么五六个月。啊，然后一直就是一两千台，有时就几百台，就市场口碑啊急剧下滑，啊，这你也赖不了别人，只能赖自己啊。至于刚才说了半天那大 C 6呢，去年是卖了一千五，全年卖了两千四，啊，大致是没情况。你你你你能赖谁呢？你对于经销商好吗？作为主机厂来讲，你对于经销商。没有任何感情，对吗？做生意是合作共赢，大家互相合作，小小不然的事呢，互相体谅一点，有些小钱什么的，哎，这我出的算了，咱就不算这账。这样的话，生意才能合作，才能长久，才能维持。但是你对经销商，你你有有感情吗？你对经销商有什么体恤的这种？想法吗？你想有你也做不到，为什么？管理层来回换，轮换制，组织架构来回调整，产品的更新啊，什么这那的，中方也没有什么话语权。为什么这个组织架构啊，领导权、管理权就这么跌宕起伏的所以你也没有办法啊。那 C 5卖的更惨了， 1 9年卖了700台。去年卖了三十台，这 C 5 C 4 L 没没有了，没有销量了。C 4世家没有销量了 ，C 3 XR 卖了，去年卖了 2,900 去年卖了 2,900 一共12个月，这车我还收过呢，收过直接就给卖了，收过这车还真收过一台。然后这 C 3 x R 呢，我们同行不有？做这新车的嘛，弄了一批，啊，一聊就是四 S 店倒闭了，库存车都给他了，几折，几折收了的几折卖，就这么悲惨的命运。你这边这一弄几十辆哈，几折就卖去，那你其他四 S 店怎么办？恶性循环，哎，你包扎的说。19年还卖2万卖呢，去年卖五千。啊 ，C 5天逸呢，去年呃一九年卖一万六，去年卖九千，这销量掉的太厉害反正这东西，你像标志，现在月销过千的呀、啊，只有408。过千过到什么程度呢？去年一年卖8千八，但是他12月份卖了一千六。您算吧， 8 0 0减 1,600 那11个月分这 7,200 11个月分剩下那七0 0你说每个月能买多少？ 12月份只有这一台车过一千了，剩下都是几百台4008去年卖了 9,000 之前卖1一0 0腰斩哎，这508去年卖了 5,900 5008卖 3,000 多， 2 0 0 8卖 1,000 多。308卖了8十多台， 3 0 8 S 卖了200台，就有些销售业绩就没法看了。你比如说3 0 8 S 啊，你后排空间这么小，你在欧洲说拿它当一代步车没问题，但是在咱们国家来讲，你最起码后排空间不能比高七小吧？你说比不了骐达那后老长那么一轴距，那比不了，你不能比高七还小。后排很小，这个实用性就打一折扣。然后我当时开的是哪款发动机，我也忘了。反正开的时候感觉这个噪音控制，就就就就这台车而言吧。哎呀，反正我高七1 4 T 我也收过啊，我开着还觉得这个噪音控制什么的还都行。最起码市区里开，我觉得一点 T 的高七舒适度，就噪音而言，后排空间，而言，我觉得过得去。但是那车就不行，后排空间不实用，噪音又不低，你说我这个高性能版本，我有它当时是有1 6 T 的吧？我记得我性能怎么好这么好那么好？你能好到哪儿 ？GTI 版本的2 0 T 的高七，才卖多少钱？你能你能怎么办？对吗？你说你3 0 8 S 这么牛逼， 1 6 T 高性能折呢？奔驰 A 1 8 0 L。今年我现在不知道要放假。了，去年促销的时候19万， 19万裸车。当然了，你得店里上保险。现在我就不知道了，因为促销结束了。如果奔驰一三厢长轴版的一个三厢加价卖19万，你3 0 8 S 1 6 T 你卖谁去 ？GTI 现在店里也是有优惠的，高七车现在可能没了。去年有，现在没有，可可能啊，可能没有了。你说你怎么卖啊？所以这些东西就都是都是自身的短板吧，啊，都是他自身的短板。哎，这就是内部管理是有问题的，嗯、呃，产品规划是有问题的，像408什么的，就、这、是、个、小毛病多，这也是他自身的问题啊。包兑经销商没有任何体恤之情。啊，寒风中任其冻死、冻伤，根本就不管。那你说能怎么办？经销商也是人呐、啊，这四 S 店基本上都是独立法人，啊，这个店所有的开销都是他自己来解决，挣的所有的钱也归他。那你让人家怎么办？你一个月两个两两套体系，东雪和东标加一块卖个六千台。去年两边加一块还有能卖的四五千台的三四千台的，就是两边加一块卖个四五千台。你四百多四四百多三天四 S 店一个月卖十台车，这能活下去吗？所以这里边呢，就是他自身的问题了啊！我觉得倒了呢，不光是车的事，是他内部管理也出现了，他只有内内他可能内部他自己都解决不了。解决得了，他也不至于这样啊。所以这个企业倒了也就倒了啊。然后呢，我还发现这个这个这个品牌的车系的这种，我觉得是这样：，只要你在对他这种现状提出一些批评，就铺天盖地的跟你这杠啊。我这车麋鹿测试能到多少多少，我这个什么什么摆臂是铝的，这个那那着，就就是。铺天盖地地跟你这儿告，那问题是这法系车卖成这样，你说你有这精力告我了，你还不如有这精力找厂家聊聊呢。你们应该改进到什么？所以你发现没有，就是法系车，这个网上这个情绪啊，嗯，我也不多说了，说多了也是惹麻烦反正这个法系车现在就是这个状态，嗯，它现在呢，未来的发展吧，有一种可能性就是把。武汉为代表的啊，在国内的生产基地，作为它出口其他地区的一个生产基地，因为这边工业配套体系相对而言，整体的工业链配套的物流、呃人工啊、零配件的供应体系都是做得非常好的，所以他觉得在这边做这个事儿可能更稳定。将来咱们这边呢，可能就是一个生产基地了。对于咱们来讲，也乐见其成。为什么呢？你说你在这儿啊，下一代 C 5啊，什么 508， 你要批量出口啊，什么这个那挺好。为什么？这些车你在这儿生产，你得雇咱们当地的工人吧，对吧？你不能什么都从欧洲进口吧？你就因为这成本低你才选到这儿了。而且这有强大的、完善的工业配套体系。那对于咱们俩最最简单的例子，你车得装轱辘吧？你这轱辘不也得从咱们这边采购？电瓶你得装吧？玻璃你得装吗？灯泡你得装吧，那这些东西都得从咱们这边采购啊。那你的这个上下游的这种带动效应就在这摆着了，所以他倒了说怎么怎么着了无所谓。他如果真把这当成生产基地了，对于咱们来讲也合适，最起码上下游有带动啊。对于相关产业链，它是增加很多就业的，包括税收啊，包括周边产业链。这对咱俩是好事啊，咱们相当于是出口，就相当于生产、出口，咱们是能挣到钱的呀，啊，可以解决很多就业的问题，包括以武汉为代表的这种汽车工业的这种配套，这都是好事啊。咱们这边卖不动是咱们这边，欧洲卖的很好，那你反销欧洲吧，对吧？所以。大致是就是这么一情况吧，啊，哎，反正他也就这样了啊。嗯，今天吧，我又看了一消息，我不知道是真是假，是摩托车的啊，是本田的，叫什么来着 ？C B 4 0 0 x 啊 ，C B 4 0 0 x 就是一个，应该算 A D V 吧，啊，这台车呢是。双缸，啊，水冷，啊，嗯，然后这个车呢，大致啊，我看这个介绍呢，呃，大致呢是要双缸水冷， 4 0 0毫升， 4 6匹马力， 1 7 5的油箱，油箱这油箱可是不小。据说这台车在国内要卖到四万五，四万五千块钱。这个价格一出来，包括之前 C M 3 0 0那个是单缸，这个 C B 4 0 0 x 是双缸啊。这是 A D V C M 3 0 0按我们小时候玩的叫太子，现在应该算巡航吧？按、啊、现在21年的说法啊。那个据说是三万二300毫升单缸啊。这个是400双缸 A D V。如果它卖到四万0这对于自主品牌来讲，绝对是毁灭性的定价。你看 ，C M 三百一个亮价三万二，豪爵这、就是国内啊质量最好的一个摩托车企业啊，咔嚓大幅度降价 ，G W 2 5 0水冷上光两万二皮实耐用，保值率巨高。你说的动力不足啊，款型老，啊，您说的都对，保值，不爱坏。非常的保值，咔嚓两万二所以这就是连锁反应啊！这个 CB 四百叉如果真是四百呃四四万五的话，那市面这些五百、四百啊，那这些自主品牌的 ADV 就很难混了啊！春风系、钱江系、宗申系，包括龙鑫。他们的四百五百，如果卖个四万块钱，就不好不好不好处理了，啊！所以本田的这两台车，一旦说今年开始大规模铺货的话，对于自主品牌的摩托车将是毁灭性的冲击、啊，嗯、这个呢，我觉得也是因为可能是疫情吧，去年一年海外市场到处受挫，包括咱们之前不是聊那 SUZUKI 吗？啊，受印度疫情的影响， s u z 业绩大幅度下降，但是下降人也卖了244万辆，啊，本田这个呢，既然国内400 500尤其是那500明摆着是照着本田双缸500照着瞄出来的啊，据说背后有什么交易，这咱就不在这儿说了啊，就在这种情况之下，本田若在这边发力，啊，这边有订单有销量，那就干吧。那今年的摩托车圈将会是血雨腥风的一年。其实这说白了也是内卷，世界的市场在收缩啊，因为咱们习主席前日子不是做了一个电视讲话吗？这是全球范围内二战以来最严重的一次经济衰退，大家可以去找找咱们习主席做了一个电视讲话啊。那本田也受影响，既然这14亿人的国家疫情控制这么好。经济体量也不错，啊，那就干吧。过去老是瞧不上、舍不得爬是、怕人抄、怕人学，这回也没有顾虑了，直接干吧、啊，这就是内卷化。这种由外到内的这种冲击，对于国内摩托车的固有格局将会是翻天覆地的变化，嗯、啊呃，这春节吧，这还有人找我呢。啊，说咱不行，投过资吧，咱把这花香亚市的车源，咱做一平台啊什么的，呃，批发也行，是什么什么 B to C 什么是？哎呀，我说您呐，打算投多少钱呀？他说投个一两百万。我说您呐，有这钱，您留着吧，啊，您留着吧，你也别给我这投了，你也别拉着我干啊，我这岁数我也干不了这事儿。您愿意买基金，你买基金去；您愿意存银行存个死期，你就存死期去。啊，说你家里房子要想换大点的，你就拿这钱。不行，你换房子去吧。啊，小房子卖了，加上这一两百万，对吧？你那你你就能换一大一点。我说咱别别折腾，咱要为了图你钱，来呀，干，呀，赶紧投钱，投二百万这那，咱也沾不沾吧。是不是？反正账上铺差来二百万，能怎么着也能眯点对吧？你切猪肉、切牛肉，切完了你还两只手还沾一手油呢，你手指缝里还沾点肉渣呢，对吧？咱别说我这有多高尚，我多伟大，咱也别这么吹牛逼了，咱也不是那人，就是一俗人，对吧？拉屎撒尿、放屁打嗝，什么都不耽误，什么都得什么都有啊，所以咱别说自己多多高尚。你切猪肉，切牛肉，切完了也得过，手上也沾着油，手指缝也沾着肉渣。咱要纯粹为了捞钱，那您来吧，可行。哎呀，你说的太对了，我早就想这么干了。哎呀，一直没有找到志同道合，干吧，来吧，大兄弟，干。咱要为了捞点钱，咱就这么干了。但是呢，就以现在这种社会、啊，您呀歇了吧，歇、啊、了吧。现在的平台已经高度垄断化了，没有什么后来者的生存空间了。所以你也别投这钱了，人家大平台人倒腾这个的，人都上市了，你怎么跟人倒腾？你一两百万，你说，上市的公司缺你这一百万两百万吗？这一两百万对于您来讲就是全部，对于人家上市公司来讲，你说一两百万人民币算个屁呀、啊，对吗？咱们这好家伙，这一两百万得奋斗多少年？对于人家来讲，是不是零点几几的股份就值这数啊？别干了，卸了吧，啊，谢了吧，两百万存银行，对吧？你这存个长期的吧，就别别别别存那几个月的了，能存多少存多少，要么就买房去，你要么就买那保本的基金去，最起码本金还能给你，啊，要么找点上班去，啊，这这这年代还他妈做二手平台，我。哎，咱要是啊，不愿意眯你的钱，我他妈要愿意眯你的钱，我就窜到你干了，啊、所以我觉得，嗨，是吧？反正也大家都是成年人，听咱节目的，没有那三岁孩子啊，这东西啊，就是别干，啊，别干。你就是说我不差钱，我们家一个亿呢，拿二百万试个水。你也别试这水了，二手车交易平台歇了吧。那么多大平台上市了又怎么样？裁员、闭店、收缩规模、亏损。2020年这就是他们的主旋律，今年这还是他们的主旋律，接着裁员、闭店、亏损、收缩规模。接着呢，你融了这么多钱 ，A、B、C、D 轮，勾嘎瘩开轮，一轮一轮融，融几十亿美金，好家伙，你一干干他妈五六年。六七年、七八年，你呀还不挣钱呢，那这就不是什么这个那个了，这就是你干这事儿他妈就不就不值得一干了。您说是不是这道理？几十亿美金砸进去了，您干了五年，干了八年还亏损呢，您就没盈利，那您这模式是纯粹就是套护了，您别干了，大家洗洗睡吧，该散散了。所以您这一两百万，您说，您何必呢？咱为了这么点把你家那钱我洗过点了，我肯定拉着你干，何必呢？啊，咱也别张这嘴，您该干嘛干嘛去，客客气气的把您送走就完了啊！就给各位就,就做个分享吧，啊，做个分享吧。哎，这个。前两天不是发一小视频吗？说那大众下滑，主要是上汽大众啊，销量下滑的厉害。哎，呀，这说什么好啊？这又站出一堆人不干了，说上汽大众下滑是我给说的。我操！我有这本事，我能把它从170多万辆一年给他说到130多万辆，那就行了。我就不跟这儿倒腾这个了。我这本事太大了，我这，哎呀，所以你看没有，在网上啊，就是这种不过脑子人太多，啊，太多，啊，所以呢，做实业吧，你跟这个网络上打交道，你觉得累的慌、啊，所以做实业现在为什么不愿意做就在这儿，嗯、啊呃，但是不能，咱都。咱都刷大火箭去，咱都刷大航母去。中国的进步，科技的发展，不能都靠这个。咱都刷火箭、刷航母去。老铁，双击六六六，给个礼物。哎<笑>，反正该干也得干吧。啊，成了，咱也不多聊了。啊，就是今天这么一聊吧。我估计法系车主又不爱听了。啊，爱听不爱听啊？您这车当来将来卖的时候。反正能赔多少钱也是您的事儿，跟我也没关系啊，也不是我一手操纵的啊。说14年的 C 四 L 大顶配十七八万，这现在收必须八万，低于八万不卖。我有那两下子，我绝对帮你，对吧？说全中国收这车必须低于低于八万，不能收，咱不是没这本事吗？啊，咱没这本事啊，所以呢，就是您爱听呢、啊，你就听；不爱听啊，别勉强。啊，人生苦短，明明不爱听，天天跑这听了，听完了听着不爱听又骂大街。你说你，你骂来骂去，我该露露啊。<笑>再一个，你骂来骂去，你说这标志原来五百多家四 S 店，现在还有多少家？那您不爱听这么多亏损的，少了二百多家四 S， 你挨家店去给人投钱去，每家店每年给人砸个五六百万，他不就不关门了吗？是不是？但话说了，二百多家店，一家店一年砸五百万，你有这钱你也就不买，得了，我也别多说了，呵呵越说越越招人不待见啊！成了，各位啊，不爱听的都算我的啊，我们这个水平低，能力低啊，这也没摸过车的时候呵呵、啊。不爱听就别生气了，这大过年的啊，你瞧瞧，录期节目还得哄着啊。谢谢您支持，谢谢您捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔拾多手，微信号“海阔拾车”。